0: Fala, galera! Paz do Senhor! Eu me chamo Poli Vitorina e está no ar mais um episódio de podcast Conteúdo com Propósito. É, nesse episódio aqui, o que que eu quero estar tá compartilhando? Eu quero compartilhar livros, algo que eu gosto muito, é de uma boa leitura. eu sempre tive muita facilidade em ler livros, né? E isso depois que eu estive é, com Deus, que eu conhecia Jesus, né? Isso é uma pauta para porque é parte do meu testemunho. Eu vou contar em um outro episódio, mas assim, voltando para essa paixão que eu tenho que é de livro, eu não só gosto de, de uma boa leitura, mas eu gosto de ter a matéria, sabe, a matéria prima. Então eu sou super adepta de quem tem livraria em casa, sabe, de quem tem um cantinho para colocar os seus livros, de quem vai lá de vez em quando e tira o pó né? Eu acho muito interessante, eu gosto e eu faço isso na minha casa. É, então, esse ep episódio, em específico, é para trazer algumas indicações de livros, de bons livros que eu já li, ou que eu desejo conhecer, ou que eu recebi alguma indicação, porque é aquilo, né? Você atrai aquilo que você é e que você gosta, né? Então, assim... Vira e mexe, eu encontro pessoas que. Nossa, você conhece esse livro tal? É muito interessante, né? Você conhece esse conteúdo? É, é muito legal. Pessoas compartilham comigo. Eu acho isso muito legal. Quanto, muito legal. Quanto, muito interessante, né? <risos> Mas é a Poli. É a Poli sendo Poli. Não, não é a Poli sendo Poli. Esse é um outro episódio. Aqui é o um episódio para falarmos de livro. Mas se você não gosta de leitura, você não gosta da matéria. Hoje em dia já tem o quê? Já tem aquele, o Kindler, né? Já ouviu falar do Kindler? aquele tipo um, um iPad, um tablet, não sei, que é só para leitura de livros, né? Ele é muito interessante. Estava até vendo uns preços aqui. ó Na Amazon você acha de variados valores, né? Então tem desde R$ 269 até R$ 149 um aparelhinho desse, deve ter outros também né, ele é semelhante a um a um iPad ou um, a, um, a um tablet é muito legal, assim, quem gosta, quem tem hábito já de ler em PDF, essas coisas eu já tentei, mas não consigo eu gosto de ter a matéria ali na mão de riscar não, não, não gosto de pegar livros emprestados, porque eu risco, entendeu? Não é porque eu acho isso errado, não, não é isso. Mas é porque eu risco o livro e então eu gosto de ter o meu, assim, porque daí eu faço que até quando eu vou.. Tem livro que eu nem empresto, porque ele já tá tão estudado, tão rabiscado que dá até vergonha de você emprestar o livro, a pessoa vai falar, nossa, né? E, e é isso, pessoal. Se você gosta de, de ouvir podcast com boas indicações, esse é um novo episódio que está nascendo aqui na Rádio Poli, a sua rádio doméstica, né? Eu gosto de enfatizar que é uma rádio doméstica, por quê? Porque é a rádio que você vai escutar a participação do João, a TV ligada... O irmão chamando, o papai é, chamando, querendo a toalha e a gente continua no propósito, amém? Deus abençoe e aguarde as indicações. isso aí pessoal, então se você tá nesse episódio, você já sabe, você já deve ter escutado a apresentação, é sobre indicações e eu quero indicar um livro hoje, muito interessante, é um livro que eu gosto muito, eu já li ele duas vezes e todas as vezes que eu leio esse livro, ele fala muito, muito, muito comigo, ele... Trata muitos assuntos é, profundo, no profundo mesmo, né? Então ele lida muito com as deformações de caráter, né? feridas na alma, essas coisas todas. Então o meu intuito aqui com a indicação é o quê? É falar um pouquinho é, do que esse livro trouxe como experiência para minha vida. Então, assim, é, eu não sei qual é o decorrer da sua caminhada, como que você está com Deus, mas é interessante quando você for ter contato com o um livro, você ver se é o tempo para essa leitura, porque quem gosta de ler gosta de comprar livro, automaticamente. Eu sei que eu falo isso por mim mesma. Só que a gente tem que não entrar na linha de acumuladores, né? Então, é, se despertar o interesse em você... Veja se é o tempo para você estar tá lendo esse livro agora, né? não é nada, ah, nossa, que grave, tá? mas que nem esse livro que eu vou falar agora é um, é um livro que trata de cura e libertação, né? Ah, o nome do livro é O Avivamento do Odre Novo, um guia prático para a cura e a libertação da família, né? do pastor Marcos de Souza Borges, é mais conhecido como o Pastor Cote, aquele que é líder do Ministério Jocum, sabe? Jovens com uma missão. Então, outra coisa que é legal, é, que eu acho que eu vou sempre enfatizar, é o quê? É você sempre procurar saber sobre o autor, né? É, até a livraria, a, a editora né? que, que, que teve o lançamento. É interessante você saber essas coisas para você ter um um aprofundar melhor do, do, do que você está buscando como conhecimento. Eu né faço isso, então é por isso que para mim é bom, então eu quero compartilhar aquilo que é bom. Então, falando desse livro aqui, ele aborda uns assuntos muito interessantes e muito profundos. Eu tive eu ganhei, eu fui presenteada com esse livro, ah, na, acho que foi na... Congresso, em algum congresso que eu, que eu participei, de 2014, que eu costumo anotar nos meus livros quando que eu tive acesso a esse livro. Sei lá, talvez eu fico, fique analisando como que eu tava naquele tempo, como que eu tô... <risos> Brincadeira. Mas olha, esse livro, então, aí vem lá a questão do endosso, né, vem o prefácio... Aí vem o... vou falar sobre o que os temas ele aborda, né? É o avivamento do odre Novo, confrontando as motivações, o alicerce do avivamento, de órfãos a adoradores, o legado dos pais, o trauma de Jefté e a vitória de Gideão, confrontando estruturas do, de orgulho, o ciclo da ferida, lidando com a maldição, princípios básicos do Ministério da Libertação o princípio da família lidando com a rejeição e cura e restauração cara, esse livro é demais ele é fenomenal é um livro, um daqueles que eu não empresto porque ele tá todo rabiscado, né das duas vezes já que eu li e eu não vou rotular como um livro de cabeceira Porque ele não é um livro pra deixar de cabeceira Eu acho muito zoado esses livros de cabeceira Parece que, no meu entendimento Parece que você nunca termina de ler Ou sei lá não dá a impressão que é aqueles Daquelas coisinhas, papelzinho informativo Que fica lá na cabeceira Eu também nem tenho cabeceira Então assim, é, não, pra mim não rola Mas é um livro muito interessante Que eu gosto de ter, às vezes eu lembro né, de, de assuntos que que eu tive conhecimento tal de áreas que eu fui restaurada, né? Então, assim, quando eu tenho alguma dúvida ou está acontecendo algum processo, às vezes eu pego o livro e dou uma relida, sabe? Eu tenho esse costume. Então, já aqui, olha, ele, ele já entra falando sobre Jael, né? Então, é, se você quer saber quem foi Jael, é a mulher de Eber, né? Na Bíblia. Então dá para você ir lá, eu dei uma olhada aqui, fica lá em Juízes 4. A partir ali, fala um pouco de Débora tal, mas ali a partir de Juízes 4,18 tem a história de Jael. Eu não sei se fala mais dela em outras partes da Bíblia, mas é uma história muito interessante, né? Ela é conhecida por um... É, como eu posso colocar assim, uma guerreira, né? Que... Olhei aqui, ó, para não agregar coisas que eu não sei, né? Este livro ensina a igreja a ser como Jael. Ah, uma coisa interessante: esse livro fala bastante para a igreja, tá? Só que é claro que né, você pode trazer isso para sua vida, para as coisas das quais você está sendo é, envolvida, das, das, das coisas que você tem participação. Então, esse livro ensina a igreja a ser como Jael que ao permanecer no lar, em tempo de guerra, recebeu em suas mãos a vitória. Cravou a estaca na mentalidade de um principado Trazendo libertação para uma cidade O posicionamento e a fidelidade que ela teve é, é, Dentro da casa dela Com aqueles que estavam ali Trouxe libertação para toda uma cidade Muito louco, né? Depois vou até dar uma lida aqui Para conhecer mais da de Jael E ó, aqui ó tem um trechinho que fala dela Então Jael, mulher de Eber Tomou uma estaca da tenda e, levando um martelo, chegou-se de mansinho a, a ele e lhe cravou a estaca na fonte, que seria, seria o quê? Na testa, aqui na região da frente da face, né? De sorte que penetrou na terra. Olha só a força dessa estaca, dessa mulher. Pois, ela estava num, pois ele estava num profundo sono e muito cansado. E assim morreu. E eis que seguindo Baraco, a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe, Vem e mostrar-te-ei o homem a quem procuras. Entrou ele na tenda e eis que Cícera jazia morto. Cícera é o principado, né? Com a estaca na fronte. Então, quer saber mais dessa história? Não fala só de Jael esse livro, né? Tem várias... Passagem tem vários exemplos, né? Que ele relaciona aos temas, mas é muito interessante. Eu vou ler algumas coisinhas aqui. Deixa eu ver que eu tinha, eu tinha separado, já que é tanta coisa legal que você fica. Ó, aqui no, no capítulo né, que fala sobre confrontando as motivações, torre ou altar drama de Babel, aí ele destrincha a frase assim, o altar é divino e a torre é humana. Você fala bastante de orgulho, né, mexe bastante nisso, raiz da, ele traz a torre de Babel como a raiz de uma torre de confusão, motivações erradas podem subitamente fragmentar o processo de crescimento, hum assim, tem muita coisa, não dá pra, pra eu estar tá falando, e, e como eu já grifei muito, o que que acontece? Eu vou ler coisas aqui, a carência afetiva distorce a personalidade, produzindo déficit emocional, baixa estima, ausência de frutificação, insatisfação crônica, aí ele dá um versículo, tá em Provérbios 30 16 Eu não olhei, então precisa ver lá o que está que relacionado a isso que ele falou Ele destrói a visão da vida Muitos demônios entram para roubar a perspectiva de vida e falir os projetos Que demais, gente, esse livro é muito bom, é sério você fala da área de sexual, fala do caráter, fala de adoção, paternidade, rejeição, né? Ó, vamos ver aqui, espiritualmente falando, cada vez que tomamos a ceia do Senhor, nos... Arrependemos confessando nossos pecados, reconciliando os relacionamentos, etc. Estamos renovando nossa aliança com Deus. Olha como a ceia é importante, né? O princípio da, da renovação do pacto produz purificação. Restauração, proteção e intimidade com Deus e com o corpo de Cristo. É muito importante a Santa Ceia, não deixe de tomar. Conversa, se você tiver algum, em algum momento que você se sinta na dúvida, converse com o seu líder antes, converse com o seu pastor, mas é muito importante. Né? Deixa eu ver o que mais. Fala de casamento, né? fala de orfandade, acho que eu já falei disso, né? Ah, o desejo de fazer versus a busca pela sabedoria. Nesse paralelo proposto entre Jefté e Gideão. quero destacar a forte diferença que uma família redimida faz em termos dos resultados colhidos na batalha espiritual. Ah, ah. Então, tem muita coisa, né? Tipo, tem muitos grifos, então, assim, é difícil pegar uma coisa que, nossa... Porque tudo é legal. Ah, tudo, tudo o que sub, submetemos ao Espírito Santo está debaixo do poder redentor do Senhor Jesus. Tudo, ele grifa, isso tudo, entendeu? Tudo o que não submetemos ao Espírito Santo continua vulnerável às influências malignas. Nada é automático no reino espiritual. Uma ação de Deus sempre é respaldada por uma atitude humana. Jesus morreu para que todos sejam salvos, curados, libertos, santificados, etc. Todos estão salvos? Ainda não. Apenas aqueles que se arrependerem, todos foram curados de seus males em virtude da salvação? Não. Não. Apenas aqueles que tiveram ou receberam fé para isso. Todos estão realmente libertos porque aceitaram Jesus? Também não. Então, todos estão todos santificados debaixo do batismo do Espírito Santo e fogo? Quem dera, o mundo já estaria todo evangelizado. Tem um contexto, né, pessoal? Estou lendo aqui, mas tudo tem um contexto. Então, estou pegando aleatoriamente. Então, olha esse aqui que fala de orfandade. Orfandade produz isolamento e segregação. Todo pensamento depressivo, de solidão, independência e estrelismo vem desse sentimento de ilha. Isolamento, né? Sentimento de ilha. Esse é o efeito colateral de uma geração desconectada da bênção dos pais. Muitos, apesar de terem desfrutado da experiência da salvação, ainda estão prostados numa visão de Deus como um Papai Noel. Um pai distante que aparece de vez em quando para dar um presente. Uau, gente, é demais. Bom, é isso, eu acho que já deu para vocês, né? Deixa eu ver se eu acho mais, oh meu Deus, gosto tanto. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Peraí. Bom, ele também tem uma parte que ele dá uns mapeamentos, sabe? Que, nossa, isso me ajudou muito. É muito interessante. Não, é que não tem como eu tirar foto pra, pra mostrar. Mas se você tiver interesse, né? tiver interesse, se for o momento certo pra você estar tá lendo, dá uma lida nesse livro. Estude, sabe? Porque ou presenteie alguém que você saiba que está num nível para estar tá lendo. Porque também não tem como a gente, vamos supor, que eu quero dizer, dar um livro desse para um novo convertido. Ele não vai ter o entendimento, sabe? Ele não vai conseguir absorver o que o livro está propon propondo, né? Vou tomar um pouco de água aqui, porque esse tem tempo seco. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem um outro livro aqui que eu vou compartilhar também. Mas por hora eu quero deixar esse livro que é O Avivamento do Odre Novo, um guia prático para a cura e a libertação da família. Gostaram? Se você gostou, me manda um feedback, deixa aí linkado aí uma estrelinha, alguma coisa, para sempre você receber a notificação que entrou um novo podcast. É, compartilha com alguém, me ajuda a divulgar se você estiver gostando do conteúdo e me manda sua sugestão, né? Me fala aí o que, que você está achando e me manda uma indicação de livro. Quem sabe eu não, não tenho aqui e a gente acaba divulgando para geral. Amém? Deus abençoe. Essa é a Rádio Poli, conteúdo com propósito, a sua rádio doméstica. Um beijo. Chegando no gancho desse episódio, também quero já deixar aqui um outro livro que é uma ótima indicação, eu já tive boas referências dele. Por que eu tô falando isso? Porque primeiro que é do mesmo pastor do livro que eu compartilhei primeiro, né? Se você não ouviu ainda esse podcast sobre o avivamento do Odre Novo, é só você dar o play no anterior a esse episódio. Então... É um livro também e de boa indicação, porque vem desse pastor, né, o pastor Cote. Né, se você não conhece o pastor Cote, ele é líder do Ministério Jocum, Jovens com uma Missão. E é um livro que eu estou lendo ainda, eu estou estudando ele. né? E o que difere do avivamento do odre Novo, como eu comentei no, no outro podcast, é que o avivamento do Adriano ele traz é, mais voltado para a igreja em si, né? Eu não sei se eu vou conseguir explicar. Eu entendo, mas não consigo. Não sei se eu consigo explicar. E esse aqui que eu estou lendo agora, ele, ele trata diretamente com a vida do líder, né? A vida pessoal do líder. Então, é, o título é a cura e a edificação do líder. É um livro muito bom. É, eu posso te afirmar isso por porque eu já recebi boas indicações dele. E é um livro também que eu, que eu fui presenteada, fui presenteada é, em 2014 e eu só estou lendo ele agora, é a primeira vez que eu estou que eu lendo ele, mas posso te afirmar que é um livro muito bom, vale a pena, então eu não vou ter muito o que falar dele. Talvez, se for interessante, eu comece a fazer alguns podcasts sobre ele, né? Não como um estudo, mas como um, um conteúdo mais é, explicativo, assim mesmo, só para a gente ter conhecimento. Mas o primeiro e o segundo capítulo, que foi o que eu já li, ele é muito interessante, é muito bom. E fora que eu dei umas pinceladas aqui, né? Que a gente tem um pouco de curiosidade, a gente dá umas antecipadas. Mas ó, deixa eu já passar para você o que que ele aborda o tema, os temas, né? É o princípio da autoridade, a submissão e a interdependência, o reino de Adoni-Bezek, o abuso de autoridade, a imperfeição do perfeccionismo, o esquema de Isabel, manipulação e controle, a síndrome de Dioph Trefes o espírito de dominação, o sete batismo de Namã, confrontando a soberba, a repreensão e a unidade. Isso tudo ele traz para a vida pessoal do líder, então se você é líder né, em, em alguma área da sua vida, talvez seja edificante, você lê esse livro, né, claro, com olhos espirituais, porque ele é um livro que fala da palavra de Deus, tem muito conteúdo da palavra, e, e é isso, não tenho muito o que falar dele ainda, porque eu só estou lendo, vou, posso falar aqui, ó, sobre o que eu já li, peraí. Hoje eu até postei nas minhas redes sociais o, é, o primeiro capítulo que fala o princípio da autoridade, Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus, por isto... Quem resiste à autoridade Resiste à ordenância de Deus E os que resistem Trarão sobre si Mesmo a condenação E meu, e aí ele fala De diversas coisas Relacionada a esse texto Que está lá em Romanos 13 Esse foi, foi Dois versículos que eu li O 1 e o 2 de Romanos 13 É muito bom, vai lá na palavra Lê, entenda sobre isso Sobre o princípio da autoridade Toda autoridade constituída na terra, ela vem de Deus. Então, na medida que você fere uma autoridade, primeiramente você fere a Deus. É algo que temos que pensar, né? Então, e isso não é só com o chefe de trabalho, com o líder de ministério, com o pastor da igreja, mas é também com o seu esposo, é com os seus avós, pessoas que têm uma autoridade acima da sua. Amém? É, ou em determinados ambientes, né? Vamos supor, você chega num lugar, tem a líder lá desse território, desse ambiente, você quer atravessar as coisas, as decisões dela, então toma cuidado com isso, mas precisa ser entendido, tá? Precisa ser entendido. O segundo capítulo fala da a submissão e a interdependência. Eu posso falar sobre isso depois. Porque eu ainda estou lendo, mas é muito interessante. Amém? Então é isso. Eu queria compartilhar esse livro com vocês. Esse é um, epi é um episódio rapidinho, mas eu creio que se despertou interesse no seu coração, busque informação. É, acredito que esse livro deva ter em PDF, que geralmente os livros do pastor Coach têm em PDF. E ele deixa uma listinha aqui dos livros dele, que eu amei essa listinha. Eu gosto quando os autores deixam a listinha dos livros que eles têm, porque quando eu me identifico com o autor, eu já quero comprar os outros. É aquilo que eu falei, né? Quem gosta de ler, gosta de comprar. Olha só, tem A Face Oculta do Amor, O Obreiro Aprovado... A oração do justo, o avivamento do odre novo, que foi o que eu já li duas vezes por sinal e compartilhei aqui. As raízes da depressão, deve ser profundo esse. E esse já me indicaram, inclusive uma querida amiga psicóloga que gosta também desse tipo de leitura, é cristã. E ela me... sempre fala desse livro para mim, que é o Pass pastoreamento inteligente esse é um livro que eu quero ter eu preciso ter acesso no momento eu ainda não consigo mas talvez seja o próximo da minha aquisição, amém? um beijo e Deus abençoe se você gostou do conteúdo da Rádio Poli a sua rádio doméstica, que você possa compartilhar, que você possa mandar a sua sugestão, me manda a sua indicação de livro, um livro que falou com você, que você assim, gostou, que você está interessada em ter é, conhecimento. Quem sabe eu não tenho aqui, a gente compartilha ele junto. Juntos. Amém? Deus abençoe! E é isso aí, galera, tô aqui mais uma vez para compartilhar de um livro e esse é fenomenal. Então, tá certo que daqui uns dias você vai chegar à conclusão de que todos os livros que eu falo, eles são rotulados ou como muito bom, muito interessante ou fenomenal, porque realmente quando você tem acesso a um conteúdo com propósito Que mexe com você Que mexe com a tua vida Com alguma área da tua vida Vai, continua Por mais que seja difícil a leitura Continua, porque Eu creio que Deus quer fazer algo Deus quer melhorar algo Porque esse é o maior propósito né? Nos aperfeiçoar Nos capacitar Amém? E nos fazer entender, né? Entender qual é o nosso propósito para esse momento, para a nossa vida, né? É isso aí. Mas sem delongas, o livro que eu quero falar hoje é um livro muito especial. Veio na minha vida também é, através de um presente, né? Mas esse presente foi um presente mesmo de Deus. Devido a eu estar lendo, acontece isso muito comigo, acontece com você, não sei, mas eu estar tá lendo uma outra, um outro conteúdo, a, outra coisa e aí, tipo, cai lá o nome do autor, tipo um exemplo. Aí está contando lá a história, tal, 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 e fala, já disse lá o autor tal, 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 do livro tal, 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 né, que trata esse assunto, pronto, eu já pego aquele nome, já vou procurar o autor, já vou procurar o assunto e... Não sei se eu já falei nos podcasts anteriores, mas geralmente eu tenho uma listinha de livros que eu quero adquirir. Livros que me despertou interesse, porque eu já tive um tempo do qual eu comprava muitos livros, só que muitos desses livros estavam indo mais para uma linha de consumismo, sabe, daquele desejo de ter do que de cumprir o propósito, porque é um livro, ele não tem que ser é, a principal né, coisa para nossa, a principal instrução, vamos colocar assim para nossa vida, mas para mim o livro eu aprendi que ele é a cereja do bolo, o recheio, a estrutura, tudo que tem ali, a surpresa, tudo do bolo é, é a palavra de Deus. Então, quando eu falo que eu tenho muita facilidade em ler livros, realmente eu tenho muita facilidade. Eu já cheguei a ler três livros de uma vez só, <risos> mas uma certa vez né, o Senhor me perguntou, e a leitura da palavra? Porque por mais que ah, né, tem a palavra nos livros, livros que eu leio são de autores cristãos, são de assuntos né, da igreja, de Jesus e tal mas assim, a palavra é a única fonte que cura, liberta, transforma, sabe, é o caminho, a verdade e a vida, é a carta de amor que nosso Pai, nosso Deus amado, nos deixou como instrução para nós conseguirmos caminharmos, né, até que... Nosso Senhor, venha nos buscar, né? E esse livro foi um presente dessa forma, porque eu estava lendo uma outra coisa e acabei tendo conhecimento desse autor e desse, desse título. E aí eu fui atrás, me interessei e comprei. Né? Então já faz muito tempo que eu tenho, eu acho que ele é um... deve ter até outras edições já mais atualizadas, porque ele tem até aquelas folhas bem amareladas, sabe? Fora os meus grifos, né? <risos> Deixa eu ver se eu tenho a data dele aqui. É, eu tenho a data dele aqui e é... eu acho que eu ganhei muitos livros em 2014, porque ele é de 2014. Sim. Mas o que eu lembrei também e quero retificar aqui até os outros podcasts, se você já ouviu. É, eu tive... Eu... Em algum... Aniversário, acho que foi nesse de 2014, eu ganhei uma cesta com muitos livros, muitos, muitos li livros, né? Que a gente, presente do ministério que na época eu, eu cuidava, né? Ministério que eu digo assim, um ministério dentro da igreja, tá? Não é a igreja que eu cuidava. Só pra deixar, se você não, não me conhece, tá me conhecendo ainda, né? É importante ressaltar isso. E era o ministério do DVD na época, né? E, e aí o pessoal sabia, né, que eu gostava de livro e tal. Então eles se uniram E me deram uma cesta Com vários livros né? Vários, vários livros E é sempre bom você deixar Em aberto As coisas que você gosta de ganhar E os títulos de leitura que você gosta né? de ler é Porque eles selecionaram Da minha listinha Da minha lista Os melhores livros assim, Da minha listinha de aquisição E tiveram acesso e me deram essa cesta, veio muitos, muitos livros mesmo, então eu acredito que boa parte dos livros que eu tenho aqui veio dessa cesta, mas eu também já tive esse tempo que eu gostava de comprar e eu comprava muito, via essas promoções da Saraiva, da Saraiva mesmo, comprava de três, quatro livros e tal, e tem muitos livros que eu nem li, porque eu comecei a perceber que eu tava dentro dessa linha de consumir, o querer ter, né, o querer ter enquanto é melhor você querer ser, né. Mas amém. Então, voltando aqui para o conteúdo desse podcast, desse episódio, o título é Uma Família Doente Um Filho Ferido. Ai, ai, ai. Pensa nesse título, se não é interessante, é legal, bom, fenomenal. Quantos mais adjetivos podemos colocar? Meu! Aí ele coloca um, uma frasezinha assim... Seu passado pode ser curado por Deus. Aí tem um... Eu não sei como fala... Uma notinha, né? de, de Assim, bem na capa do pastor Márcio Valadão, sabe? Da Igreja Batista da Lagoinha. Ele coloca assim... Este livro foi um dos que mais me impactou nos últimos anos. Como um testemunho belo de que é possível a restauração plena da família. Então vamos lá, já vou, já vou lançar logo qual é o, o autor. O autor é o pastor Alcione Emereschi. Não sei se essa é a pronúncia correta do nome dele. Ele é um, um, um ministro de cura, né? E eu tenho outros livros dele também, já li os outros livros dele, mas esse aqui é um que Deus colocou no meu coração para estar tá compartilhando. Então eu vou ler algumas coisas e... Assim, um resumão desse livro é o que ele pegou o personagem de José e destrinchou no livro. Um livro de quantas páginas? Quantas páginas? Vamos ver se mostra aqui se eu consigo encontrar. Sei lá, 200 páginas vai? É, 200 páginas, vamos colocar aí, né? Só fala de José. E ele trata de muitas coisas, ele destrinchou a vida de José em um livro de 200 páginas, vamos colocar assim. O autor também ele tem uns outros livros aqui, que é muito legal. Ele fala muito de cura e de batalha espiritual, né? então se você tem interesse para esse tipo de leitura, é um livro muito interessante, é um autor bem legal... É, é, é bênção, os livros, o conteúdo que ele, que ele publica Então eu posso te afirmar também que vale a pena você adquirir o livro dele, algum Deixa eu ver aqui ó. Se ele tem aquela lixinha que a gente gosta Não Não tem Não tem, não tem não mas vou falar algumas coisas dele aqui, alguns grifos. Ó, a ideia de não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso é um versículo, né? Tá lá em Efésios 4, 26, 27. O que, que ele traz como reflexão? Não acumule ira em seu coração, cultivando-a até o dia seguinte pois quando acumulamos a ira, ela se transformará logo em ressentimento. Re sentimento é um sentimento duplo. Olha aí, se você não sabia o que é o ressentimento, e às vezes a gente encontra com bastante pessoas que tá sofrendo, eu já perdoei, mas está sofrendo, está arrastando aquele ressentimento dentro dela, né? Então, ele coloca aqui o retraço sentimento é um sentimento duplo, ou seja, um sentimento ruim, que se repete e que se acumula. Após o ressentimento, vem a mágoa. Isso é progressivo, ou seja, aumenta. Depois, na medida em que alguém vai fomentando tais coisas dentro de si, a mágoa transforma-se em amargura. Dela vem o ódio e depois pode vir a vingança, que é o desejo de descontar no outro tudo aquilo que ele nos lesou. E ainda em maior medida, aí ele começa a falar, falar da Bíblia também. Jesus nos ensinou, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão, aí ele coloca três pontinhos, isso está lá em Mateus 5, 21 e 22, vale a pena você ir lá e ler sobre esse conteúdo. Então ele fala sobre José, a história de José, eu não lembro qual é a parte que entra... Ah, tá. Nessa parte aqui que ele fala aqui do, do não deixar a ira, né, até o dia seguinte, ele tá dando um parâmetro sobre o lá vem o tal sonhador. Aquela parte, né, que João ou João, ó, que José vai até os irmãos, tal, para contar o sonho, né? Seus dons pode acabar gerando alguma inveja, algum dificuldade nas pessoas, né? Deus realmente atua por trás das situações aparentes naturais, sem, às vezes, sequer imaginá-los. Esse é um livro, queridos, também, que tem vários grifos. Vários grifos, né? E é difícil a gente colocar algo aqui. É um livro também que não dá para emprestar, porque tá todo grifado e é um livro que tem um conteúdo muito bom, né? muito importante para nossa vida. Às vezes, o que acontece? A gente vai caminhando e meio que vai cauterizando alguns ensinamentos que nós já tivemos, né? algumas revelações. E é bom você ter um conteúdo desse na sua casa, sabe? Não estou tirando, nem em hipótese alguma, a importância da Bíblia. né? A Bíblia é o primeiro. Aqui é só a cerejinha do bolo. Mas é bom, né? É legal. Ó, vamos ler um trechinho aqui. Sempre que Deus nos permite passar por momentos difíceis, apesar das nossas orações, sempre que Ele parece não nos ouvir, tenha isso... Isto em mente, coisas grandes virão. Os grandes soldados do Senhor são forjados no calor da batalha. Essa é uma frase bem conhecida, né? É necessário termos ciência disso. Nosso caráter terá de ser provado, tratado e muitas vezes seremos literalmente espremidos. Nossa, lembrei agora. Que benção esse trecho, né? Mas olha que eu lembrei agora que eu não li sobre o que o livro fala, né? Ó, e aqui é assim, são... Deixa eu pegar aqui, contar certinho. São sete temas e dentro de cada tema tem os subtemas. Sub não sei se é assim que a gente pode colocar, mas então eu vou falar, ó. O 1 um fala sobre feridas que nascem em casa, então ele fala José, o mais preferido, José e seus irmãos, lá vem o tal sonhador, chegando no Egito, nosso adversário é persistente, lá na prisão, na presença de faraó. Aí no, no capítulo 2, quando as feridas se escondem, aí vem os subtítulos. É, não sei se é subtítulo, <risos> mas enfim, vai ficar dessa forma. Traumas podem ser esquecidos, status não cura a alma. Considerai, pois, o vosso passado. É, capítulo 3, quando as feridas começam a aparecer, aí os subtítulos. O coração pode ab abortar alguém? A cura é fruto da providência divina? Tentando se esconder, reagindo agressivamente, presos ao passado, sentimentos de vingança, desconfiando das pessoas, o problema da culpa, o choro da dor. Capítulo 4. O que não pode curar o passado? Subtítulos? <risos> Ou é subtema? Já mudei, já me confundi. O tempo, a distância, a espiritualidade, o esquecimento. Capítulo 5. Quando Deus traz a dor à tona. Subtítulo ou subtema. A oração dirigida pelo Espírito Santo. Capítulo 6. Atitudes para curar a alma. Abrir o coração completamente, expressar sem reservas os sentimentos, dar nome à nossa dor, o toque, o abraço e o perdão. Capítulo 7. Sinais de cura começam a aparecer. Reaproximação entre vítima e ofensor, enxergar diferentemente o, o ofensor, Vendo o propósito de Deus nos traumas e nas dores, restauração da família, o processo de cura ainda não terminou. Aí vem a conclusão, não me leve para o hospital, por favor. Qual é a visão dos pastores? Vinho novo em Odres Novos. Acho que ele dá uma pincelada lá no... Não, não tem nada a ver. Ai, Será? Eu acho que o Vinho Novo em Odres Novos, eu vi aqui... Bom, não sei, agora eu não vou lembrar. É que né, linkei um título ao, ao outro. Né? Esquece, vai, pula. Mudando a mentalidade da igreja e igrejas em cativeiro. Apêndice. Outros recursos em cura interior. Aí ele fala, escute a pessoa, faça a pergunta certa, trabalhe por áreas. É, aqui é um... É tipo um guia que é um guia, não um guia, não é legal falar, né? Um manual, vamos colocar assim, um manual para as pessoas que praticam, né, que lideram e pratica é cura essas coisas. É muito interessante, é muito fenomenal, é muito legal. <risos> vale a pena, vale a pena você ter um livro desse para aprendizado para tratar suas feridas, para ter conhecimento, para você que é líder e, e, e lida com pessoas com feridas que você ainda não consegue lidar, não consegue abordar. As... É isso aí galera, dois livros que eu vou deixar aqui como indicação se você quer é, entender qual é o processo que você tá vivendo, é porque você anda demasiadamente <risos> cansado Você dorme e acorda cansado Tem um livro muito interessante Que é o Andando com o Tanque Vazio Do pastor Wayne Cordeiro Encha seu tanque e renove a sua paixão É um, um livro que trata sobre a síndrome de burnout Um esgotamento extremo E vale muito a pena ler se você não está identificando qual é o processo que você está vivendo em Cristo, você vem de uma rotina muito intensa, é, que você tem conhecimento sobre o ativismo, mas que mesmo assim você tem lutado contra, enfim, vale a pena ler, vale muito a pena, tem uma notinha aqui, deixa eu ver se eu encontro, para compartilhar com vocês, é um livro que fala da vida de um processo que um pastor passou, mas que todos nós podemos passar, tá? Então, esse livro, olha só que interessante, esse livro ele não tá é, grifado. Por quê? Porque a data que eu adquiri esse livro foi em 2016 e nessa época eu já estava o quê? casada, e o meu esposo, ele não tem, ele não gosta, ele não, não curte, ele é muito organizadinho nessa parte, ele não tem apego, né, então ele compra um livro, ele mantém o livro intacto, lê, absorve, aplica na vida dele e, e passa adiante o livro, né, e isso já foi pano pra manga aqui em casa, viu, porque a Polly gosta de guardar os livros, tem o livro na, na estante... Mas, amém, isso daí é assunto pra um outro podcast, um outro episódio, não é? Então, vale a pena você ler esse livro, você ter esse livro. E eu não vou falar só de um livro, não. Desse mesmo autor aqui, o En Cordeiro, tem o Jesus Puro e Simples. Ai, 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 esse livro é fenomenal. Vale a pena, vale a pena você ter esse livro. Porque, um, vou colocar dessa maneira, um é interligado ao outro. Amém? Porque no Andando com o Tanque Vazio, ele vai falar sobre o quê? Sobre a síndrome do burnout, esgotamento mental, né? Então, ele vai tratar essas questões aí, o ativismo, né? Essa linha aí. Já o Jesus por e Simples é aquela, aquela coisa que você precisa. Eu vou até ler aqui, ó, pra não incluir... Deixa eu ver aqui um, algo aqui. Vamos ler aqui. Você já se sentiu como se estivesse sendo puxado por um milhão de direções? Ou como se estivesse sufocado por vários programas e ministérios ou estudando a arte de ser um bom pai ou uma boa mãe, ou então tentando aprender a falar de Jesus a seus vizinhos? Tudo isso é muito bom, mas até as coisas boas podem, às vezes, desviar-nos de nossa responsabilidade número um, que é conhecer a Jesus. O N. Cordeiro explica como nos concentrar naquele que é o mais importante de todos e como sentir a alegria, a plenitude que ele traz. Mas Cordeiro também ensina como isso pode produzir altruísmo, amor verdadeiro pelo próximo e é um ministério eficiente. Na verdade, esse livro mudará a sua forma de ver o mundo ao seu redor. Quando você se encontra em Cristo, o resto se encaixa no lugar. Seus relacionamentos, seu trabalho, sua igreja, sua missão, tudo é colocado nas mãos de Jesus, puro e simples. Então assim, fala aí fenomenal, o N Cordeiro é fundador e pastor titular da New Hope Christians é, em Honolulu, Havaí, uma das igrejas de crescimento mais rápido dos Estados Unidos. Além disso, ele atua como chefe administrativo da faculdade na qual se formou e tem outras coisas aqui que ele faz. É um, um autor conhecido, é um autor benção. O livro, vou, vou dar aqui esse de Jesus pura e simples, vou dar aqui uma notinha do que ele aborda. É, capítulo 1, um, pura e simples. Aí 2, carentes de Jesus. 3, evitando a subcultura. Aí eu vou falando o restante, tá? Quem é, quem é esse Jesus? Histórias de, trabalho nos bate, de trabalhos trabalho nos bastidores. Uma coisa, olhos, olhos na colheita, correções internas, o poder do contentamento, vivendo a vida ao longo do caminho, o caminho de casa, Jesus nunca muda, e agradecimentos especiais. Benção, esse livro vale a pena você ter esse combo, né os dois. Você compra ele separado, mas vale a pena você ter o tanque vazio, te aconselho se você for ler, lê ele primeiro. E depois você lê o outro. Vai dar mais sentido a sua leitura. Olha o João tá lá fora me chamando. <risos> Vou ler aqui em sumário rapidinho do tanque vazio. Quando o ponteiro aponta para o zero. Forçando os limites, poder aperfeiçoado na fraqueza, primeiros sinais de advertência, refinamento solitário, a descoberta das águas tranquilas, a nova perspectiva, sete lições durante aprendidas, encontrando o caminho de volta para casa, a vida intencional, encontrando a solidão nos sabáticos. Já tem um tempo que eu li esse livro, então eu tomei a desatualizada dele, mas é muito bom pode comprar, pode comprar, se você gostar compra, fala com sua liderança lê esse livro, se você tiver sobre esse esgotamento se interesse em buscar conhecimento em relação a isso pra você saber do que você tá lendo antes amém? João tá chegando na área deixa eu ver o que, que ele tá precisando o que que foi, filhinho? é? entendi vocês conseguem ouvir ele falando? É o que, filho? Tá bom. Tá bom, meu amor. Ele tá brincando lá fora. Provavelmente ele deve ter jogado alguma coisa fora. Mas então é isso. Esse é o podcast de hoje. Essa é a indicação do livro de hoje. Esses dois é um combo, né? Na verdade. Um livro muito bom. Vale a pena você ter. Vale a pena você presentear. E pensa nessas questões que eu falei aqui. E é isso aí. Se você gostou desse podcast, se você gostou dessa indicação, compartilha, divulgue essa rádio. Rádio Poli é uma rádio doméstica, porque você escuta todo o bastidor que acontece aqui. Mas o propósito continua, amém? E é isso aí. Deus abençoe. e Um beijo. Uma indicação que eu quero deixar de livro aqui Não mais importante do que Todos os outros que eu é, Já indiquei É um livro também muito bom Que eu acredito ser Por quê? Porque essa indicação, na verdade, é um bônus Um bônus para você Minha amiga que tá ouvindo <risos> para você, meu amigo né? Tá chegando Uma data especial aí Que é o quê? O dia dos pais e se você conhece alguém, ou se você sabe que o seu marido, ou o seu pai, ele gosta de ler, ele gosta de uma leitura com propósito, tá aqui, ó. Teleios, o homem completo, do pastor Larry Titus. Tem prefácio do pastor Marce... Márcio Valadão e uma frasezinha aqui para reflexão. O projeto de Deus para a vida masculina. Eu não conheço esse livro, eu não li até porque eu me privo de estar tá, é, vendo, sabe, pregações que é voltada para homem. Tem mulher que né que dá uma dá uma lida em livros que é voltado para homem. Eu já vi, já ouvi mulheres falando que escuta pregações que são destinadas para homem. E eu não acho isso legal, né? Esse não é um episódio para falar disso, mas assim, quero deixar aqui que eu não conheço o livro, mas eu conheço a pessoa que leu o livro, porque eu presenteei o meu esposo com ele na época que a gente só namorada, só namorava. E ele me deu depois um feedback de que é excelente ele fala muito bem sobre como é ser um sacerdote, né? Então eu vou ler aqui só aquele aqueles trechinho que fica na capa, sabe? Para dar uma agitada aí na na vontade de ler esse livro se você for um homem, um pai ou dá pro seu pai, ou dá pro seu esposo, né? Né, meninas? A gente tem que presentear esses queridos. E nada melhor com o conteúdo que vai forjar eles ainda mais, hein? Fica a dica. Olha só. O homem completo em termos bíblicos é o homem teleios, palavra grega que significa pleno finalizado, perfeito. Nada mais é necessário. Larry Titus mostra nesse livro que, está, que esta é a vontade de Deus para você, homens. Que seja esse homem completo, consumado. Isso significa que você deve refletir a perfeição de Cristo em cada parte de sua vida, servindo de exemplo para as futuras gerações. Descubra como se tornar o homem de Deus, como se tornar o homem que Deus o criou para ser em sua família, no trabalho, em relação ao dinheiro, no casamento, à paternidade. A sua verdadeira identidade. Seja um homem completo. Seja um sacerdote de Deus. Amém? Eu aconselho você, minha amiga, a deixar aquela de de dedicatória bem romântica, que nem tem aqui na capa do meu. do livro do meu esposo, que ele já leu, já estudou. E. e vale a pena. Ó. Ler, ouvir e estar na companhia de Larry Titus nos faz entender porque ele tem credencial moral e espiritual para ministrar essa mensagem a todos nós, homens que desejamos viver acima da mediocridade, como nunca estamos vivendo um tempo em que a figura do homem no papel de líder, sacerdote, cabeça e pai está enfraquecida dentro e fora do âmbito do lar. Muitos homens caminham longe do propósito de Deus para a vida deles. Talvez essa seja a principal causa da crise na família, que se reflete em todas as outras áreas da sociedade. A mensagem de Larry Titus procurará, provocará um de despertamento no coração do leitor e a graça de Deus o levará a experimentar um novo tempo quem deu essa notinha foi o pastor Josué Gonçalves se eu não me engano ele é daquele pastor daquela igreja da família, não é? não sei o nome, mas eu acho que é ele. Bom, o livro é bom o autor é Benson, Larry Titus é esposo, não sei se eu já falei aqui esposo da Dev Titus né? é Benson Pode comprar para presentear o seu maridão, pode comprar para presentear o seu paizão e vai ser uma bênção, viu? Pega essa dica, segura esse bônus porque tá chegando aí o dia dos pais e vale a pena você ter um presente bem bacana para entregar para esse paizão, amém? Deus abençoe, fique na paz. Se você tá curtindo o conteúdo da Rádio Poli, a sua rádio doméstica, não deixa de compartilhar, me envia uma sugestão de livro, me fala, compartilha comigo qual livro que você tem vontade de ter conhecimento, que tem vontade de adquirir ou que você já tem. Quem sabe eu não tenho esse livro aqui e a gente compartilha junto, porque compartilhar é dividir, não é mesmo? Um beijo, Deus abençoe! compartilhar algo muito interessante para você, mamãe, que tá me escutando. É o Diário da Mãe que Ora, da autora Storm ou Martian, não sei se essa é a pronúncia correta, mas ela tem uma série de livros, se você pesquisar, você vai ver que é um mais interessante que o outro. E eu tive acesso a esse diário em 2012, né, como eu disse já em outros episódios, eu anoto a data, né, de quando eu tenho acesso aos livros. E ele é de capa dura, ele é muito resistente, tanto é que já tem um bom tempo que eu tenho, né? E as folhas estão até amareladas, mas ele é muito legal mesmo, ele tem poucas coisas para você ler. Ele é, ele é dedicado mesmo para você escrever, então aqui você coloca a sua oração. E aí para cada dia ele tem uma reflexão, então... É, vamos supor, um dia aqui, deixa eu pegar aleatório, assim, vamos ver. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4, versículo 8. Aí vem escrito assim, Senhor... Peço que protejas o espírito, o corpo e a mente e as emoções do meu filho. Ore especificamente para que o guardes de acidentes, enfermidades, ferimentos e qualquer outro dano físico, mental ou emocional. Que ele busque refúgio à sombra das suas asas até que passe o perigo. Aí vem tipo uma, uma frasezinha assim, proteja meu filho. E aí na outra página, você faz a sua oração. Ah, ela deixa umas duas folhas para cada oração. Mas é um livro, um diário, na real, né, com meados, deixa eu ver, mais ou menos assim, 220 páginas. Você pensa, 220 orações registradas. E claro, quando eu tive acesso a ele, eu fazia as minhas orações para o Vitor, né? Que era o único Vitor ou o único filho que eu tinha naquela época. E hoje eu já estou começando a fazer as orações para a vida do João. É muito legal porque, olha o que que fala: seu filho precisa da sua oração. Ninguém melhor que Deus para compreender o que se passa no coração de uma mãe, e ninguém melhor que Stormy ou Martian para ajudá-la a registrar seus anseios e suas inquietações. Mais que uma simples coleção de anotações, o Diário da Mãe que Ora se tornará um documento importante de sua jornada de fé, relatando as manifestações genuínas de seu cuidado por seus filhos. Um dia, ao relê-lo, você confirmará que Deus, à sua maneira, sempre responde às nossas necessidades. Demais, né? Aí no começo tem um. No início aqui tem umas coisinhas, tipo o prefácio, né? Uns textinhos bem bacana de ler, que não vou ler agora. Não vai ficar muito longo. O, o podcast, tem uma nota da própria Storm, né, o Martian. E cada página tem uma reflexão. Então tem um, um versículo da, da Bíblia, aí tem uma reflexão e aí você faz a sua oração em prol a isso, em cima disso. E para cada oração ela deixa uh, umas duas páginas para você escrever assim. É muito bacana, é muito interessante. Eu não sei qual o preço dele hoje em dia. A capa dele é dura, não sei se eu já falei aqui também. Ele é bem resistente, muito legal, muito legal mesmo. E, e eu procuro deixar ele aqui em casa de um modo assim, acessível, porque, né, aí eu vou vendo e eu vou lembrando, né, e vou registrando as minhas orações. Deixa eu ver se dá para compartilhar algo que eu já tenha. Oh, tem, tem algumas orações aqui que foi bem no... Né? Poxa, eu me converti em 2010, então em 2012, você, em 2012, se você for ver, eu não tava tão assim, né? Tão quente. Então, eu não sei como que tá, mas vamos ver aqui. Primeiramente, deixa eu tentar entender a minha letra, né? Que devia estar tá tomada pelo Espírito Santo de Deus, porque tá um garrancho. Mas vamos lá. É... Eu amo, Senhor, o teu coração, os teus propósitos e o amor que tens por todos nós. Ajuda-nos a desfrutar e receber todos os dias desse amor. Ó, oh, essa é a minha oração, hein? Desse dia, tal, tá aqui que nem sei quando foi, tá no, no começo das páginas. Ah, deixa eu ver. Quem somos nós, Senhor, sem ti? Ó, oh, eu fazendo uma pergunta, a declaração. Nada, Pai, ninguém, mas a tua misericórdia me acalmou e me salvou, me libertou da escuridão, do pecado e hoje estou viva, livre para glorificar teu santo nome. Nossa, parece uma música, né? Será que era um, é uma canção? E de, e de baixo, Pai, de baixo, Ei lá, disse mesmo, desse mesmo amor que eu tenho, te peço encontre também todos os dias o meu filho e, os, e o encha com o teu amor, guarde os caminhos dele e os e o proteja todo com o teu amor é, é uma... <risos> Ensine-o, Pai, a sempre colocar o Senhor no centro da vontade. Guarde a chamada e derrame Tuas bênçãos, Senhor, por misericórdia e graça. Ah, nunca, Pai, iremos merecer nenhum favor Teu, nunca, mas eu peço, tende misericórdia, meu Senhor, tende. Nos ajuda a cada dia sermos santificados para estarmos em tua, em tua presença. Precisamos do Teu amor. Bom, enfim, tem mais uma página e meia aqui dessa, da oração desse dia. E tem outras aqui, né? Ó, o livro é grande. O diário tem bastante coisa para você escrever. É gostosinho. Eu achei que eu ia encontrar alguma aqui que falasse assim, preciso de um marido, meu Deus! <risos> preciso de um marido pra.. né? Mas não. É... Tem uma oração em relação à escola, à amizades. Bem bacana, glória a Deus Fiquei feliz de encontrar esse diário aqui E poder compartilhar com vocês Então, fica aí a minha indicação de hoje Quem gostou Compartilha com alguma mamãe aí Fala desse diário E compre um pra você Ou presenteie né, alguma mamãe Com esse diário da mãe que ora Que eu creio que vai ser um grande presente Em nome de Jesus Deus abençoe e é isso aí, voltamos com mais uma indicação de livros e hoje... Eu quero deixar três livros aqui bem especial para você, mulher casada, ou para você que pretende se casar, já está no caminho, indo para o altar, vale a pena ter esses livros, são livros que eu já li, já estudei e é muito bom ter esses conteúdos para que a gente possa é, refletir, refletir sobre alguns comportamentos, sobre algumas coisas que ainda surgem nos nossos dias como questões, amém? Então o primeiro livro que eu quero deixar aqui, ele tem o título de A Mulher dos Sonhos do, de Seu Marido. Eu tive acesso a esse livro em 2015, no ano do meu casamento, né? E é uma benção. A autora desse livro é a Sharon Janes. Esse livro eu tive acesso assistindo uma pregação lá da Lagoinha, né? Da Ana Paula Valadão. E ela estava fazendo um, um estudo com o pessoal lá no Culto de Mulheres através desse livro. E foi muito interessante, eu peguei algumas partes e tal, e eu me interessei e logo consegui comprar esse livro e ler. E se você tiver interesse, dá uma pesquisada aí no, no YouTube, Pregação, Ana Paula Valadão, que falou sobre esse livro que é bem interessante. Então, o livro é grandinho, ele tem meados de umas 320, 330 páginas, tem bastante conteúdo, aborda muitos assuntos e ela, o livro todo é baseado na seguinte frase. O que gostaria que sua esposa entendesse sobre os seus anseios? Por que, que esse livro é interessante? Porque a autora ela faz uma série de entrevistas com, com os maridos. E aí ela aborda essa pergunta, essa questão, e eles vão relatando alguns casos, e aí ela vai ministrando, ela vai levando para a palavra. Vale a pena. Você precisa ter acesso a esse livro. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, ó. Para ler, só para dar uma... Agitada aí na lombriga, da mulherada que gosta de ter li. <risos> é... é que esse livro eu não grifei. Vocês acreditam? Olha só. Bom, não grifei, aí fica difícil para achar alguma coisa. Mas tem muito. Eu te asseguro, te afirmo que tem muita coisa legal. Leia, adquira esse livro. Ou se você conhece uma, uma esposa aí <risos> que precisa receber um livro. Assim, apresentei a ela. Vou dar um pano de fundo aqui, ó. Em relação. Deixa eu ver o que, que tem aqui, peraí. Ah, fala um pouquinho da autora aqui, ó. Sharon. Sharon. Sharon James. Tem 25 anos de ministério com mulheres. Foi conselheira da organização Charlotte. Não sei o quê que apoia pessoas que enfrentam o desafio de uma gravidez indesejada e vice-presidente da Provérbios 31 Ministers, organização que auxilia as mulheres a estabelecerem um relacionamento pessoal com Cristo o que mais? aqui atrás fala assim Assim como as mulheres sonham com seu príncipe encantado, os homens também têm sonhos a nosso respeito. E com seu marido não é diferente. Provavelmente ele, ao contrário de você, não passou horas da infância e juventude lendo histórias de amor e aprendendo como se tornar esse príncipe. Mas em algum momento ele olhou para você e enxergou a mulher de seus sonhos. Para ter um casamento feliz, precisamos, em primeiro lugar, ter em mente o final feliz. É com base nessa ideia que Sharon Janes ajuda você a se tornar a mulher dos sonhos de seu marido. E aí tem mais coisinhas aqui. Falando dos temas, tem bastante coisa, ó... Um convite para ser a estrela principal, ela ora por ele, aí dentro desse, toda vez que eu falar ela ora por ele, ela alguma coisa, aí tem os subtemas, ou subtítulos, né? <risos> Então, ela ora por ele, aí vem, qual é o papel da oração? E Deus criou uma intercessora, a oração transforma vidas, aí vem a segunda parte, ela o respeita. A única coisa sem a qual ela não consegue viver, De duas cabeças, nem sempre são melhores que uma. Querer o que se tem ou ter o que se quer. Uma imagem vale por mil palavras finais felizes. Ela o adora. O grande desejo do coração dele, amor servido em bandeja de prata, servindo em meio à cultura do eu primeiro. Hum, interessante. Romantismo não é exclusividade das mulheres. Perdeu aquele sentimento de amor? Aí na parte 4, ela revela uma amizade íntima com ele. Mil interesses em comum, criando situações de interesses comum. Bom, tem infinita. Ó, tem. para você ter ideia, tem sete partes. E dentre de cada essas partes, ela aborda uns quatro, cinco subtemas, subtítulos, aí, como você achar melhor. É muito interessante falar da área sexual, falar é, de encorajamento, da, de, da mulher proteger o casamento, proteger o celular fala sobre filhos, a chegada das crianças. Muito legal. Você precisa ter não sei qual é a base de preço, mas é bem interessante. Um outro livro que eu quero aproveitar também aqui para você que eu não, esse livro é fantástico. É, talvez você já conheça, ele tem, ele se chama Que tipo de esposa eu sou? É uma pergunta da autora Linda Dillon. Como Dar Tudo ao Amor Sem Deixar de Ser Quem Você É. Uau! É um livro bem interessante, tem 288 páginas. E olha só: em algum momento você olhou sua imagem refletida no espelho e se perguntou: Que tipo de esposa eu sou? Ou como deve ser casar, estar casado comigo mesmo? Você pensa nisso? Como que, como que é ser casado? Já pensou? Se você acorda e você descobre que você está casado com você mesmo, você ficaria feliz ou triste? Ai, 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 hein? <risos> você sabe como é ser casada com o seu companheiro, mas quantas vezes você pensou em como é para ele ser casado com você? Esses questionamentos exigem, exigem muito coragem de nossa parte, pois as respostas podem não ser exatamente o que você gostaria de ouvir. É bem bacana esse livro. Eu não tenho ele aqui agora, mas eu já li esse livro. É, eu acabei emprestando e é aqueles livros que você empresta. E as pessoas acho que se apaixonam pelo livro né, e acabam esquecendo de devolver. Mas é um livro encorajador, é um livro que te faz refletir sobre o seu comportamento, é um, um livro que te ajuda a te enxergar, né? A te enxergar, porque a gente tem muita facilidade de, né? de enxergar o comportamento do nosso cônjuge, mas esse livro, ele nos ajuda. Por que, que ele nos ajuda? Porque o que nos ensina, o que nos instrui, já sabemos que é a palavra de Deus. Então, é, esse livro... Que Tipo de Esposa Eu Sou não é um, um livro tão rico é, em versículos da Palavra. Tem alguns, sim, porque é uma autora cristã também, né? Mas é, não tem tantos versículos como os outros. Mas é um livro que te ajuda é, a se autoexaminar. Amém? É um outro livro aqui também que eu quero deixar... Deixa eu só encontrar ele aqui. Esse livro eu recebi a indicação. Assim que eu casei, né? Porque assim que você casa, já surgem os primeiros conflitos, né? Vem aquela bomba. Pá! Os três primeiros meses é aquela. Ai, que delícia, maravilha, tal, tal, tal. Posta foto. É três primeiros meses pra você postar foto do seu casamento, né? Aí depois começa a vir as dificuldades, você começa a ver como que é a coisa. E aí. Eu recebi essa indicação, a indicação dessa leitura da pastora Meri, Melissa Glavina e é um livro muito interessante. Ele chama Sete Segredos que ele nunca vai contar para você. Olha só, é muito legal esse livro. Vou ler aqui sobre a, o que ele fala, um pouquinho da descrição. A maioria das pessoas que vivem um relacionamento possui a expectativa de que pode mudar a outra. Para Kevin Lehmann, Kevin Lehmann é o autor desse, dessa leitura, é, autor de Transforme Seu Marido Até Sexta-feira, é como tentar tirar as manchas de um leopardo, difícil né gente, impossível, <risos> ou seja, é impossível, o que você pode e deve fazer é compreender as características dele. É claro que cabe a ele entender quais são as suas. Mas o propósito de sete segredos que ele nunca vai contar para você é ajudar as mulheres a perceberem que o homem é muito mais simples do que parece. Em geral, são três necessidades básicas que precisam ser atendidas. E se você acha que se trata de sexo, futebol e comida vai se surpreender ao ler as revelações de Kevin Leman. Por trás das necessidades básicas, há sete segredos que você precisa conhecer e que ele nunca vai lhe contar. E aí deito o cabelo, né, gente? Tem muita coisa aqui para ler. Posso te garantir que é um livro muito interessante e vale a pena você ter ler e aplicar nos seus dias, aplicar na sua vida ou indicar para uma amiga. Lembrando que a gente aqui em nenhum momento quer colocar livros como prioridades, mas são conteúdos, são conhecimentos que, que estão ao nosso favor. Mas leia a Bíblia, se interesse pela palavra do Senhor, porque ali... Tem chaves ali, tem segredos que Deus nos deixou como a sua carta de amor para que nós tivéssemos condição e saúde emocional para conduzir. Para conduzir não, né? <risos> Senão entra num, num, num contexto de cabeça. Mas para auxiliar, porque a mulher é auxiliadora. Para auxiliar dentro do casamento. Amém? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que você... Compre esses livros, porque vale a pena, ou indique para pessoas. E me fala aí um livro, um livro que você gostou, um livro que você tem interesse de ter. Quem sabe eu não tenho aqui e a gente acabe compartilhando juntas. Deus abençoe! galera, vou deixar uma outra indicação muito bacana para você estar tá adquirindo aí, para você estar tá colocando na sua é, biblioteca aí, da sua casa, não sei onde você guarda, enfim. É do pastor Luciano Subirá e o livro chama O Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus. E ele é muito bacana, o livro em si só. Por, se você ouvir algumas pregações do pastor Luciano Subirá, você já vai é, curtir, porque é muito legal. Ele traz um conteúdo muito explicativo. Tem, é, tem aquela unção, sabe? Aquela facilidade de você entender. né Tem uns livros que as, às vezes você pega, que é difícil a compreensão. Né? Mas esse do pastor Luciano Subirá é muito interessante. E tem uma introdução feita pelo Pastor Marcos, que a gente já compartilhou alguns livros dele aqui, o Pastor Cote, né? E eu vou falar aqui sobre... Ó, o livro basicamente tem em média de umas... É grossinho, não é fino não. Bastante página. Umas 320, 330 páginas, né? E aí, vou falar sobre, por partes... Quais são os assuntos que abordam? Na parte 1, ele fala da importância da família, a relação entre fé e família, pecados familiares, restauração familiar, salvação para a família. Na parte número 2, ele fala do casamento, aliança matrimonial, efeitos da aliança, o que é o casamento, divórcio, e novo casamento a exceção apresentada por jesus o cordão de três dobras na terceira parte ele fala sobre a vida conjugal os deveres dos cônjuges é, os deveres do marido os deveres da esposa conversando sobre as falhas a vida espiritual o poder da unidade a relação sexual os limites do prazer a vida financeira preparando os filhos para a vida é Tremendo, é muito legal. Vou ler um trechinho aqui. Escrevi esse livro com um único propósito, compartilhar o que a Palavra de Deus diz acerca da família. Com ênfase especial no casamento e vida conjugal, este é um livro escrito por um discípulo de Jesus Cristo para outros discípulos do Senhor. Muito bacana, gente, vale a pena você ter esse livro ou presentear alguém, não precisa estar casado para estar tá fazendo essa leitura, vale a pena você solteiro, você casado, você divorciado, você que quer entender sobre o propósito da família, amém? Deus abençoe! E hoje também eu quero deixar a indicação de um livro muito interessante para você mulher, para você ouvinte da Rádio Poli, que é o livro que se chama O Despertar da Leoa, da Lisa é esposa do John Bervel. É um livro muito interessante, muito legal. Eu ganhei esse livro de uma grande amiga, eu tive acesso a ele em 2016, e ele é muito especial para mim, não só pela leitura, pelo conteúdo, mas também por quem me presenteou né? é, com esse livro. Ele tem meados de 300 páginas, então ele é um livro consideravelmente grande, mas tudo que você tem nele como leitura é de forma, assim, inexplicável. Porque, estou pegando aqui os tópicos... Oh, ele fala sobre desperte uma leoa, uma força invisível, perigosamente desperta, a soma do medo e do deslumbramento. A força é para o serviço, sob a mesma missão, cumprimentando e lambendo. As leoas são estratégicas, as leoas vivem na luz e caçam no escuro, andando com um leão. Do Sussurro ao Rugido, aí tem lista de organizações e notas e algumas coisinhas a mais. Mas esse livro, ele é demais por quê? Porque ele não fala só né, do despertar para a sua chamada, mas ele fala das, dos conflitos que você pode ter quando você está no meio da sua chamada. Né? que é em você lidar com outras pessoas, no caso outras mulheres, que é você é, a primeira coisa é você se despertar e é você saber qual é o seu chamado, você saber para que que você está em Cristo, é para você saber qual é o teu lugar de atuação, é para você identificar é, como é prazeroso você ser submissa, né? que aí vem entra na questão do leão, que ele é o líder. Então ele é muito é, interessante, ele é muito envolvente. E por quê? Porque ele leva para esse tipo de cenário, a reflexão dentro de um, do, do safa, safari. Será que a gente pode falar safari? Não sei, meu Deus. Onde vive o reino animal, né? onde vive o leão e as leoas. Ele é fenomenal. Selinho de fenomenal aqui na Rádio Poli. Muito interessante. Vale a pena você comprar, ter esse livro. Não tenha pressa de terminar de ler ele. Leia um pouquinho, guarda, depois você lê, degusta mais um pouquinho, vai lendo, vai lendo, vai lendo, porque ele é um livro para para toda a vida, porque é um livro para nossa chamada, é um livro para o nosso ministério. Então, vale a pena você ter. É um excelente presente. Eu tenho certeza que a mulher que receber esse presente, ela vai se sentir muito amada. Até porque quem não quer ser considerada como uma leoa? Não é isso? Então, eu espero que você goste desse livro, goste dessa indicação. E que consiga adquirir. E se você já leu esse livro, se tem alguma parte que você se lembra que falou tremendamente com você, compartilha comigo e me fala se tem algum outro livro que você tem interesse de divulgar. Quem sabe eu não tenho aqui e a gente possa estar compartilhando ele junto. Porque compartilhar é dividir, não é verdade? Deus abençoe.